0: normalmente me gusta abrir con tres preguntas, pero para el episodio de hoy decidí cambiar la dinámica. Ahora solo te voy a hacer una. ¿Piensas que ese dicho gracioso de yo iba a hacer tal cosa, pero me chingué la rodilla, te queda de alguna manera? ¡Quédate con nosotros! ¿Qué tal amigos? Buenas eh, buenas tardes, días, lo que sea, la hora que sea donde están escuchándonos. Eh, les doy la bienvenida a su podcast Leveranclas y el día de hoy tengo un invitadasasazo, que es también muy camarada mío. Tenemos rato que no nos que no nos frecuentamos, pero a raíz de que salió eh, todo esto de, pues, del podcast, de que ahora, ahora me dedico a correr, no se crea no me dedico a correr, pero ahora pues, me nació más la espinita de, de tomar el pues que es como, es como atletismo, pues la, la corrida, ¿no? De correr maratones, a lo mejor, pues carreras de, de largas distancias. Se dio cuenta, y empezamos, hemos estado cotorreando unos días y después de que me haya platicado tantito de cómo él empezó a meterse en este mundo de, pues de runners o, o de, pues es que, bueno, no sé cómo más decirlo, era de maratonistas. Se me hizo bien chido, bien interesante, porque de alguna manera pues lo conozco poquito más y, y, se me hizo chido lo que, lo que ha hecho, con todo lo, pues, con toda la vida, digamos una vida normal ¿no? que, que todos llevan, y que a lo mejor el promedio de las personas pensarían que con una vida con esas obligaciones pues no se tiene tiempo para entrenar chido y lograr cosas chingonas en el deporte. Por eso lo quise invitar, porque pues es la viva prueba de que, de que sí. Entonces, sin más por el momento y sin más pedo, les presento a mi amigo Mike. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Edgar? ¿Todo bien y tú? Muy bien también, muchas gracias. Oye, antes de, de todo, ¿no? Antes de empezar con la dinámica de introducción de los invitados y todo eso, ¿no? Me gustaría que le dijeras a la audiencia quién eres, eh, o, o bueno, ya les di una una pequeña reseña, pero ya más de tus palabras, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién es Mike?
1: Bueno, mi nombre es Miguel Escapita, eh, nos conocimos ahí en, en la universidad un poco, o bastante más bien. <risa> Soy ingeniero mecatrónico, desde que me gradué me he estado dedicando a, pues, trabajo en la industria. Maquila y después un poco de trabajo de, de ingeniería. No me dedico al deporte, pero pues sí es parte de lo que hago eh, de una forma creo yo, constante, pero pues ya lo veremos.
0: Muy bien, Mike. Muy bien, ven amigos, entonces, pues bueno, ya se me hace, bueno, no, no, lo voy a hacer porque me da la gana. Quiero establecer para que vean que en realidad Mike, pues es un güey normal, o sea, no, no es deportista de alto rendimiento, o bueno, no profesionalmente, pues no vive de eso, no le pagan por entrenar, no le pagan por correr, no le pagan por alimentarse bien, todo eso lo hace por gusto y a pesar de sus otras obligaciones que ahorita más vamos a discutir. Y bueno, Mike, a ver, va la, va la dinámica de, de apertura, ¿no? De los invitados. ¿Qué es algo que casi nadie sabe de ti y que le sorprendería si se enteraran?
1: Algo, algo que ya, que en mi trabajo hay una dinámica similar y, y por eso tengo esa respuesta así <risa> rápida. Pero algo que pocas personas saben de mí es que cuando yo estaba estudiando mecatrónica, eh, yo lo hice porque terminando quería estudiar para piloto aviador, pero nunca se dio esa segunda carrera, ¿no? Un, sin embargo, durante mi estudio lo enfoqué a la parte de aeronáutica Y hice un verano a San Luis Potosí Y la segunda vez que me subo en un avión eh, Es ahí con ellos Y me toca ir de, de copiloto Y pues, despegamos y me lo saltaron los 50 minutos Se podría decir que tengo una hora de vuelo no oficial Porque pues no despegué <risa> ni aterricé Ni hice la parte del taxi en, en tierra Pero eso es algo que pocas personas saben de mí Ah, cabrón.
0: Pero como la ven amigos, si algún día quieren eh, que alguien les pilotee su vuelo, nada más consigan quien lo despegue, y quien lo aterrice y Mike se los lleva. Sí, <risa> sin piloto automático. Ahí está el, el full flight experience. Mira, ni yo sabía eso, ¿no? <risa> qué chingones. Lo... Ya ven por qué me gusta preguntar eso, porque en realidad... Salen cosas que nunca te imaginaste de las personas, ¿no? Aunque las conoces mucho, poco, lo que tú quieras, siempre sale algo bien interesante, bien chingón. ¡Ah, qué padre! Hey. <risa> Vamos, está bien. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué no? Eh, pues ya en eso empecé a
1: trabajar y me empezaron a interesar otras cosas y, y ya dejé de a un lado la, la parte. Aparte de que es algo caro. Entonces, pues sí, lo fui dejando y ya ahorita ya no es algo que esté siguiendo. Pero ahí me di cuenta que nunca me iba a tirar en paracaídas también. <risa>
0: No, no sí, sí me imagino que va a estar bien, cabrón, estar ahí arriba. Y luego, bueno, hace poquito estaba oyendo un podcast, de, dándole un poquito más de, de, vuelo, de vuelta antes de entrar al tema. Estaba oyendo un podcast de un güey que se fue a estudiar aviación también, creo que después de una ingeniería se fue a estudiar a Minneapolis o a no sé dónde ahí en Estados Unidos. Y regresó y puso como un, como un Uber, un Uber diagonal Airbnb de aviones. O sea, por ejemplo, si hay un güey que tiene un avión o un millonario que tiene un avión y va a volar el de Monterrey a Guadalajara, puede usar ese servicio para que otras personas que quieran hacer ese vuelo o que quieran ir de Monterrey a Guadalajara sin manejar o sin el gasto total del, de lo que es comprar tus boletos de avión o lo que sea, puedan como que mocharse con el, con el dueño del avión para los gastos que incurre sin... Eh, según me acuerdo es como que sin fines de lucro uh -huh. y ya llegar, o sea, es como... Como agarrar un ride, okay. a, como agarrar un raid a Guadalajara o a donde vayas, ¿no? Se me hizo bien loco. tipo BlaBla, bla, pero en avión. ¿Cómo qué? El
1: BlaBlaCar, la aplicación que pides, tú pones, tú Edgar vas a ir de, de Chihuahua a Juárez a tal fecha, a tal hora y vas a pasar por si los puntos estos, entonces hay gente que se mete y dice, ah, yo voy a viajar en tal fecha y coincide con tu viaje y ya te escribe y te dice, oye, pues este, ¿cuántos espacios tienes? ¿Puedo llevar mi maleta grande, mi maleta chica? Todo eso lo, lo pones tú como en el viaje. Y es una aplicación que se usa mucho en el centro de la república y está bueno digo son vuelos vuelos no son viajes que te salen baratos muy muy baratos mucho más baratos que el camión
0: Pues fíjense amigos ahí está otro tip por si querían aprender algo pues bueno antes de entrar ni, si, ni siquiera hemos entrado al mole de la conversación y ya, ya andamos repartiéndola muy, mira, no sabía esa aplicación, Pues sí, más o menos, ¿sabes de cuenta? Más o menos, pero en avión, en lugar de carro, en avión. Un poco más fresa. Sí, ándale, sí, más, más, para llegar a allá donde vayas. <risa> Oye, Mike, bueno, ya para, para entrar ahora sí y echarnos un clavado al tema, platícanos cómo, cómo es que, digamos, iniciaste tu vida deportiva, ¿no? A lo mejor no de. Pues, no en corriendo largas distancias o siendo maratones o Ironman o. Cualquier tipo de esos eventos, sino antes, ¿no? ¿Cómo, cómo empezaste tú a ejercitarte?
1: Bueno, en la carrera pues iba al gimnasio, este, participaba en, en los equipos de, de básquet y todo, pero pues más como cotorreo, nada, yo digo que no era nada constante y nada oficial. ¿no? Incluso coincidimos en el equipo de rugby y pues también ahí fue este, pues más cotorreo y de hecho de ahí sale un poco al cuando me empiezo a dedicar ya más, de forma más seria al deporte. Eh, en algunos de los entrenamientos me lastiman la rodilla y pues sí me dejaron como dos, tres días ahí con muletas y cuando me voy con el doctor y le pregunto qué es lo que, pues qué es lo que sigue, ¿no? Me decía que había sido una lesión leve y que pues no requería operación ni mucho menos, entonces pues ya fue como hielo, desinflamantes y todo así igual, como a los seis meses estoy en mi casa viendo la tele, este, acostado en la cama, me estiro y la rodilla da un poco de más, o sea, no se voltea por completo, pero sí se pasó ese punto donde debe de detenerse, es, con la mano me, me acomodo la rodilla, la dejo en su lugar otra vez y ya me voy al, a urgencias, ¿no? de oye, pues, qué onda, qué me pasó, o sea, no, me ha, no, no la he golpeado, no le he hecho nada, y ya me revisan y me dicen, no, pues sí, de plano tienes que ir con un especialista. Regreso con el mismo doctor y ya le digo, oye, aquí está esta situación. Y me dicen, no, ni siquiera te tengo que hacer estudios, vas para adentro a quirófano. Cuando ya me operan, bueno, me, el diagnóstico que me dio así más o menos era meniscos y ligamento anterior cruzado. Eh, no sabíamos si estaban rotos o dañados o qué, ¿no? Pero pues sí me dijo por el... Por lo que te pasó, es, algo, es obvio que algo está mal y pues vas para adentro. Y ya cuando salgo me dice, afortunadamente no, no se rompieron, porque por lo que entiendo los ligamentos no es como que vuelvan a crecer. Ajá. Tienen que ponerte... Injertos. Pues te ponen, te ponen injertos o te lo dejan así dependiendo de qué tan grave haya sido, ¿no? Entonces lo único que pasó fue que se extendieron de más en, en la primera lesión que tuve en el rugby y pues no... Ahora sí como que no volvieron a su estado original porque no hice rehabilitación y seguía haciendo lo que uh -huh, yo quería. Okay. Entonces, pues ya con las otras situaciones, este, fue cuando dio un poco de más y, y ya pues en la operación checaron que todo estuviera bien. Eh, los meniscos afortunadamente no, no había un daño muy grave. Y me parece que había otra calcificación o algo así, que era lo que estaba impidiendo también que... Que doblara bien la rodilla, porque ya al final antes, no sé, dos semanas antes de la operación, si estaba parado y quería agacharme, este tenía que hacerlo un poco a poco porque sentía que se atoraba entonces si daba si me agachaba de golpe, tronaba y hasta como los dedos cuando te los truenas igual, y sí sentía bien a gusto ya cuando se acomodaba, y <risa> decía, ah, como que algo estaba fuera de lugar eh, todo eso lo arreglaron, me mandaron a, a rehabilitación y algo importante aquí es que me dijeron la rehabilitación es clave dedícale el tiempo que te estoy diciendo ni una semana no le quites tiempo no le quites ganas no le quites nada dijo porque ahorita te vas a sentir bien pero en 10 años puede haber consecuencias porque no hiciste una buena rehabilitación y es algo que yo se los comparto a todas las personas que les pasa algo similar o que tienen alguna cirugía lo que sea la rehabilitación es clave porque tú no sabes Siempre te sientes bien a los dos, tres, a la semana o a las tres semanas, pero no sabes en realidad si ya hay un, pues, una rehabilitación completa de, del tejido que se dañó o de lo que se haya dañado. Entonces es preferible darle este, el tiempo que debe de ser y no cortarle antes y en dos, tres años volver con la misma lesión y es aún peor. Y Eso fue eh, pues, una de las razones por las que Empiezo en el deporte porque me decían, no podía meterle nada de impacto, entonces fue bicicleta al 100%, bicicleta de cualquiera, y yo en ese momento pues conseguí una bicicleta de montaña que me quedaba hasta chica, este, y ahora que veo fotos que me tomaron pues sí me veía bien raro en esa bici, como y, chabelo, me veía como si anduviera en un triciclo con los brazos hasta abajo y luego la cintura hasta arriba y, este, pero fue con lo que empecé y, y de ahí empezó la espinita ya cuando empecé a conocer más gente que se que empezaba a correr carreras y todo eso pues a meterle un poco más de constancia
0: okay bueno además aquí quiero, quiero agregar un, un dato que para mí es de mucho impacto a lo mejor no sé no sé qué tan enterado este Mike del como de la de la NFL no que es algo que me, me encanta y por eso me, me documento mucho y, y pues lo que aprendí en la escuela de odontología pues puedo hacer comparaciones, ¿no? Hace unos 10 años eh, un jugador, o sea, bueno, era como una regla, obviamente no escrita, ¿verdad? Pero era si un jugador se lastimaba el ligamento anterior cruzado o este pues básicamente pues ya era la, la carrera, ¿no? Ya valía ya aunque pues obviamente ellos los operan y rehabilitación chingona y todo, pero era ya, uy, pues pobre güey a ver si puede volver a jugar y Ahorita ya ha ido, la lesión pues ya ha ido bajando su, como su riesgo, pero inicialmente cuando platiqué con Mike, pues me dijo, no, pues me lastimé la rodilla ahí en rugby y, y pues me dijeron, después de que me operaron me dijeron que no estaba tan machín y pues bueno, ya busqué la bicicleta porque tiene menor impacto en las articulaciones y ahí le di, pero jamás me imaginé que iba a ser una lesión del ligamento anterior, porque, o sea, es aún más cabrón, o sea, no, yo me imaginaba que la lesión de Mike había sido un poquito más tranqui. Y no, o sea, bueno, 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 continuemos con la historia. Pero esa no es, es un, esa no es una lesión así como que, aunque no se hayan roto los ligamentos sí está cabrona. Sí, sí tiene implicaciones a la larga en, en la calidad de vida porque, porque es la rodilla. Y pues qué chingón, aún más chingón lo que está haciendo ya tomando en cuenta todo toda la historia que, que nos acaba de aventar. Es aún más chingón, qué bueno, qué bueno que lo invité. <risa> entonces, Mike, entonces, bueno, empezaste, agarraste la bici como forma de rehabilitación. Y de ahí te fue haciendo cosquillitas el, yo creo que el ciclismo, ¿no? Inicialmente. Sí,
1: el, el ciclismo de montaña principalmente. Eh, empecé a conocer ahí a varias personas y ellos me empezaron a, a guiar, eh, pues mucho el ciclismo, porque todo el, todo ese deporte era nuevo para mí, nunca lo había hecho como más formal, ¿no? O sea, pues agarraba la bici y, y me iba al cerro y volvía, pero pues de una manera muy, pues ni siquiera amateur, lo que esté abajo de amateur, así lo hacía yo, ¿no? Este... <risa> porque ya después te das cuenta de que hay ropa especial y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo me iba en mis pants y luego mi sudadera y casi como picnic, ¿no? Con mochila y sándwich y todo y pues no rodaba ni cinco kilómetros y ya me bajaba a comer y luego me regresaba. Entonces eh, ya cuando conozco a estas personas pues eh, me ayudaron mucho, eh, ya la mayoría son eran señores, son señores y pues le dedicaban los fines de semana, entonces yo en ese momento pues todavía estaba soltero, le podía dedicar un poco más de tiempo. Y ya pues empecé a ver algunas carreras aquí mismo en Chihuahua o en Cuauhtémoc, en, pues en todo el estado y fue cuando ya empecé a meterle más seriedad, más entrenamientos, más distancia, pero pues aún así seguía siendo lo más amateur que, que puedes ver en, en una carrera, o sea, incluso en las primeras carreras yo me acuerdo que si sí, era, era una vuelta como de 5 kilómetros y bueno eran 3 eran vueltas yo creo. No sé, me habré caído unas siete, unas siete veces por vuelta de, de lo, pues, nada técnico. O sea, yo me subía y le daba y sopas y para arriba y a darle y a darle, ¿no? Yo estoy seguro que no quedé en último porque algunos se ponchó. Pero sí, era de los últimos en llegar, de los más molidos. Entonces, pues, me divertí mucho, la verdad. Y sí aprendí muchas cosas. Es, es la única forma en la que aprendes dándole. y pues de tantos errores que cometes y alcanzas a ver que, que lo que hiciste estaba mal, ¿no?
0: Y vas cambiando ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo entrenaste, digamos ya de una forma seria, antes de entrar a tu primer carrera? Pues yo no le diría así
1: tal cual como entrenamientos, Ajá. porque contrastando con lo que ya ahorita, ¿no? Pero en aquel tiempo le dedicaba a lo mejor tres horas un sábado o un domingo y a lo mejor una hora entre semana, y pues ya me consideraba un ciclista, ¿no? Casi, casi me veía en el Tour de Francia y en el K-Pepic y todo eso, pero pues la verdad es que no, o sea, era un era un hobby, uh -huh. un hobby cuatro horas a la semana y si comparamos como el volumen de kilómetros, pues no era nada, te seguro que corres más tú ahorita en lo que haces tú en en semana que lo que yo hacía en en la bicicleta y si <risa> yo ya era un profesional, pero lo que sí es que sí le dediqué por lo menos unos 3, 4 meses de estar saliendo de una forma más constante porque cuando te topas a esas personas que tú ves compitiendo que son que andan peleando el podio y te les quieres pegar y pues nada o sea ni siquiera les aguantas un kilómetro y dices no sí sí es algo que tengo que invertirle más tiempo para poder llegar a ser o sea de te perdido terminar una carrera no porque yo creo que al principio, después de venir de lesiones, de no conocer un deporte, lo primero que piensas es, pues quiero ir a acabar una carrera, y ya después eso irá evolucionando.
0: Oye Mike, y bueno, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza después de que acabaste tu primer carrera, ya que dijiste, bueno, ya la acabé? ¿Qué, qué pensaste o qué sentiste o, o qué, qué pedo? Ya de que dijiste, bueno, ya la acabé, ya cumplí a lo mejor esa... Minimeta meta que tenía, ahora pues le voy a seguir dando para ahora si sí llegar a un podio o, o qué, ¿cómo fue eso? Pues los podios sí no los veía cerca,
1: los podios sí decía, sabía que existían pero eran un mito para mí siguen siendo un mito para mí todavía, pero lo primero que me di cuenta fue que sí se puede ¿no? y también que solo es cuestión de invertirle más tiempo, es algo que me han dicho varias personas con las que he platicado que son buenísimos en, en los deportes, es no hay receta, no hay receta mágica, no hay el, el tip de oro de que si haces esto tres días, este, como las recetas de Algazar de Facebook, no, de tómate este jugo todos los días y vas a bajar <risa> 50 limón kilos. limón en la mañana. Sí, exacto, no hay esa receta, es, es horas y horas y horas y horas de entrenamiento eh, que después complementas con comer bien, con dormir bien, con muchas otras cosas, ¿no? que ya no son tanto como horas en el gimnasio, pero sí dices, tienes que dormir bien para que el cuerpo descanse para poder al día siguiente meterle una muy buena sesión de entrenamiento. Y luego después dices, ay sabes que es que sí estoy entrenando, pero ya no rindo, ah, pues es que sabes que tal vez ya hasta el punto en que tienes que buscar vitaminas o algo extra, ¿no? Pero la clave son horas y horas y horas. Un, alguna vez un amigo me dijo, son horas nalga en la bici, a dale y dale y dale y dale hasta que te haces bueno, ¿no? Es la teoría de las diez mil horas.
0: Ah, esa teoría de las diez mil horas está muy chida, ¿eh? Sí. Pues bueno, ya todavía no sé, ¿verdad? Pero a mí se hace que sí, sí funciona. Ah, ok, ya, ya me acordé que te iba a preguntar. Platícanos un poquito tu día, de cómo es a lo mejor a qué horas te levantas, qué es lo primero que haces cuando te levantas, o a qué horas entrenas, o... Cómo conjugas todas tus obligaciones con tu, pues ahora sí con tu placer, ¿no? De entrenar, ¿qué haces? Cómo acomodas todo. Tu
1: siempre trato y, y aquí un, un gran paréntesis en trato porque no, no siempre me sale, ¿no? Pero en las cosas que sí busco es eh, levantarme temprano y hacer, si se puede, bueno, aquí en Chihuahua el clima es muy extremo, ¿no? Entonces en la parte de verano pues es fácil porque ya hay un clima algo aceptable. Si me toca hacer bicicleta pues hago bicicleta, si me toca correr pues voy a correr. Eh, para regresar, desayunar, eh, pues pasar un poco de tiempo con mi esposa y después irme a, a mi oficina virtual, hacer mis horas de trabajo, estar libre para la hora de comida aproximadamente y después de eso pues descansar otra vez eh, hacer algo ahí en la casa, algo tranquilo, ¿no? alguna serie y ya por la tarde ver eh, la segunda sesión, por lo general son, le meto dos sesiones de entrenamiento por día, para pues depende de tus metas, no pero pues cuando ya lo requiere dos sesiones, uh -huh. eh, especialmente creo que el triatlón es algo difícil en esa cuestión, porque no es un deporte que tengas que estar perfeccionando, sino que tienes que dividir tu tiempo en, en, en tres, tres o cuatro, o a veces que le metes gimnasio le metes algún otro para fortalecer, pero pues sí, ahora sí que la clave es el 100% de, de organización, de planear tu semana, de saber qué compromisos tienes, cuándo puedes, cuándo no puedes. Porque no es como como tú dices, no vivo de esto, entonces no puedo decir a, en mi trabajo, oye, no, ¿saben qué? Pues hoy no cuenten conmigo porque hoy me toca una sesión larga de bicicleta y no me van a volver a ver. ¿No? <risa> qué pues, chingón que pudieras hacer eso. Estaría muy <risa> bien, pero pues ya estamos lejos todavía de, de ser profesionales.
0: Bueno, ahorita quiero hacer un, un paréntesis, porque al, eso que menciona Mike en realidad es, es algo clave, ¿no? Ahorita todavía no sale, este es el episodio 5, el episodio 4 sale más hasta mañana, hoy es lunes 21. Pero bueno, se los voy a adelantar a trazar. Este es, es bien importante cuando empiezas a ver todo esto de, pues, de en realidad, lograr algo que quieres y algo que, que en realidad, pues sí, quieres lograr y es tu meta. A, a adoptar como tu proceso, no es, eh, ya, bueno, ya lo irán, o a lo mejor ya lo oyeron, el, el episodio pasado, pero no es este, tanto decir nada más, ay, quiero correr, un, un maratón, quiero hacer un Ironman, sino es, bueno, qué necesito para, para correr un maratón, qué necesito para correr, para, este, para hacer un Ironman, bueno, necesito, a lo mejor estas horas de entrenamiento, necesito estas, dedicarme a este aspecto a mi dieta, necesito hacer esto, sumado a tus obligaciones que ya tienes, ¿verdad? De estar tiempo con tu familia, estar tiempo con tu pareja, estar en tu trabajo, ¿verdad? Muy importante si trabajan, muy, muy importante para que puedas, para que puedas financiar tus, tus metas, pues tienes que trabajar, ¿no? Entonces, una vez que sabes qué actividades tienes que hacer, las adoptas en tu rutina y forman parte de tu proceso. Ese proceso no, bueno, aquí Mike me dirá, a lo mejor él tiene otro otro punto de vista, pero ese proceso no, no necesariamente tiene que ser así como que, híjole, ahora me toca, no sé, por ejemplo en mi caso ahora me toca ir a correr 10 kilómetros y pues ni modo, ¿verdad? me tengo que ir allá a la deportiva, a la presa, tengo que encontrar algo, sino que a lo mejor si tengo un día muy apretado y me toca una sesión de 10 kilómetros, puedo agarrar yo, bueno me tardo una hora y media por ejemplo, bueno me voy a correr por aquí por mi casa, si es que si es que no tengo tiempo a lo mejor de irme a un punto en especial, porque me queda más retirado, porque voy a perder más tiempo o algo, lo puedo hacer aquí, o ay ahora no puedo ir al gimnasio, este bueno pues de perdida ahí en tu casa haces unas lagartijas, unas abdominales o lo que sea que te toque trabajar, Digo, es, es parte, ahora sí que los que no somos profesionalmente, eh, nos, que no nos dedicamos profesionalmente a lo que queremos hacer, este, es parte de lo que se tiene que hacer, adaptar el proceso para poderlo realizar y para disfrutarlo tú también. Si algo no te gusta también, pues no es como que un castigo, ¿verdad? Hay cosas que sí tienes que hacer, pero son relativamente pocas. Te, son más las cosas las que a lo mejor si no te gustan las puedes adaptar o convertir en otras cosas. Concuerdo con
1: completamente contigo. Es eh, mucho de adaptar porque eh, el clima no lo controlas. Todas las cosas que tú no controlas te, te van a echar a perder tu dos, tres o un día de entrenamiento. Entonces, adaptar, ¿no? Es, si sabes que no tienes tiempo para correr la hora que te tocaba, pues corres 30 minutos efectivos, ¿no? Eh, ajustas a, a lo que tengas que hacer para no dejar las otras cosas de lado, tampoco puedes, no, sé, no puedes decirle al trabajo, ahorita no puedo, y si sí si puedes, pues qué buena onda, ¿no? Que, que tengas esa flexibilidad, pero pues, no puedes decirle a la familia, ahí vengo, este es viernes y nos vemos el lunes, ¿no? O sea, eh, que eso es mucho de lo que hacen los atletas profesionales, pero pues ahora sí que ese es su trabajo. También otra cosa que decías es disfrutarlo, el día que dejes de disfrutarlo, deja de hacerlo, porque no sé, no es algo fácil levantarse temprano, no es algo fácil salir a correr, como para que todavía lo hagas enojado, lo hagas de malas, muy probablemente no vaya, vas a terminar, si te tocan 10 kilómetros vas a cortarte al 3 o al 4 porque pues, andas de genio, no te salió el día, etcétera ¿no? pero mi recomendación es disfrutarlo completamente, ve los paisajes y, y si estás encerrado en el gimnasio, pues ponte a pensar algo que aprovecha todos esos tiempos para disfrutarlo.
0: Sí, definitivamente. Eso ahí entra mucho la parte como del, del propósito de vida, ¿no? Por ejemplo, lo, obviamente lo tienes que disfrutar, ¿no? Y si lo disfrutas, pues ¿para qué lo estás haciendo? Si tú mismo te lo estás poniendo, no es algo que alguien más te lo esté exigiendo. No hay nadie ahí diciendo, oye... Ándale, tienes que irte a hacer la bici para que me pagues esa lana que me debes, pues no, ¿verdad? Entonces, obviamente las metas que te pones pues tienen que estar acorde a tu propósito de vida que es, va completa e íntimamente relacionado a lo que te gusta. Bueno, Mike, vamos a seguir con el siguiente. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones le haces a alguien que así como, como yo, ¿no? que tengo tres semanas empezando con, con, con este rollo, a alguien... ¿Que se quiere poner un poquito más serio en un deporte que le gusta?
1: Yo creo que lo primero es, busca un entrenador. Alguien que sepa, alguien que lo haya hecho, alguien que lo haya estudiado, cualquiera de esas opciones. Y que te dé un plan estructurado. Porque ahorita está de moda el running, el, el running o el salir a correr, ¿no? Y eh, ves gente que, que ha sido sedentario, que tiene bastante sobrepeso. Y se levanta un lunes y dice, voy a correr en un mes, un maratón o un ultramaratón. Y pues ahí anda, ¿no? Echándole ganas y todo, pero es, es un proceso lo que se tiene que vivir. Y ni siquiera es eh, algo para ser competitivo y ganar. O sea, simplemente tiene que ser en orden la, las cosas. No puedes correr un, un maratón si no puedes aguantar cinco kilómetros corriendo, ¿no? Sin hablar de, de velocidades, de pasos, demás. Eh, es simplemente por salud. Porque tal vez si tienes sobrepeso, pues lo primero que tienes que hacer es estar en un peso ideal para que tus rodillas no se lastimen, para que tus tobillos no se lastimen, que su, tus articulaciones se fortalezcan para que puedan lo, eh, lograr esa meta de, de X cantidad de kilómetros. Eh, sí que sean pacientes, no, no buscar esa píldora mágica que, que te haga correr a velocidad de, de keniano en tres semanas, porque no existe, entonces... Planteate, como decía Edgar en, su, en episodios anteriores, planteate metas smart. No pongas correr un maratón a paso de keniano si nunca has corrido. Primero planteate terminar una carrera y luego después eh, tal vez esa sea, sea tu referencia de tiempo. Después bájale dos minutos, un minuto y pues que sea una, una progresión natural, no forzada. Digo, hay gente que, que va a ver resultados enormes ¿no? en, en, en dos, tres meses, pero... Si tú ves a los profesionales, les toma años bajarle un minuto, dos minutos a sus tiempos en, en 10 kilómetros, en 21 kilómetros, y ellos a eso se dedican. Entonces, pues, imagínate, nosotros los mortales. Eh, hay una entrevista de un, de un triatleta profesional que él empezó primero en grupos por edad, que es como lo normal, Ajá. y después se brinca a profesional y le dicen: ¿Qué es la diferencia que tú ves entre los dos? Sí, pues la única diferencia que veo es el descanso. Dice: Porque entrenamos lo mismo pero pues yo como profesional llevo a mi casa, me duermo y luego me levanto, desayuno, estiro y los que son los grupos por edad, pues ellos van a trabajar, van a ah. a la familia y luego la noche se avientan una sesión, entonces lo único que veo de diferencia es el, el descanso, ¿no? Tomen mucho en cuenta eso porque no puedes dejar los demás ámbitos de tu vida para dedicarte a una sola cosa porque termina siendo una, una adicción que termina en problemas, ¿no? Es una de las, de las recomendaciones que haría. Y volviendo a lo del entrenador, pues sí, cuando las cosas no te hagan sentido, cuestionalo. No está de más el, el preguntar por qué sí o por qué no. Es natural el, el querer saber y también creo que un buen entrenador no solo te dice haz esto, sino que te explica para que tú vayas aprendiendo. No es como que le quieras quitar el negocio, porque si tú le estás pagando a alguien por entrenar, él te debe de enseñar más que decirte haz esto o haz aquello, ¿no? Sí. En, en algún tiempo tú tienes que poder ser autosustentable por la mayor cantidad del tiempo, ¿no? Y aparte si ellos se, se entrenaron o estudiaron o se dedican a eso, pues eh, te pueden ayudar bastante
0: a ir creciendo. Pues Ahí tienen amigos. Si les estaba pasando por su cabeza empezar un poquito más serios en algún deporte, estoy completamente de acuerdo con Mike. Ese es el primer paso, ¿no? Encontrar a alguien que te ayude a, a lograrlo, alguien que sepa a un nivel ya profesional, porque también hay muchos que, como los de los mamados del gimnasio, ¿no? Que porque están mamados ya te ponen a hacer las cosas. A mí me ha tocado que los oigo, yo, yo personalmente yo nunca le pido ayuda a un mamado de un gimnasio fuera de que a lo mejor un ejercicio que, para refrescar la rutina, ¿no? Pero si sí, de repente los oigo diciendo, no, mira, tómate este suplemento y tómate esta otra cosa y luego ve y levanta todo este chingo de peso y pues nada más los acaba lesionando de una manera de articulaciones o muscular. O los acabas lesionando de sus órganos, en el riñón, del hígado, de por el exceso de suplementos que todavía no necesitan. Pero bueno, eso, eso lo abordamos en otro tema, en otro episodio. Mike, ¿cuál es el peor consejo que te han dado estando en este, en este rollo? ahorita
1: Así no se me viene algo a la mente, pero yo creo que no fue tal cual un consejo, sino conversaciones que escuchas de, de otras personas. que Y es eh, orientado a los suplementos, ¿no? Eh, no sé, algún quemador de grasa o algún queratina, creatina, todo, cualquier suplemento, en ese aspecto yo creo que si sí tienes que ir con un profesional y, y realmente evaluarlo, si tu entrenador conoce de eso y, y sabe bien lo que te puedes tomar y lo que no, pues adelante, eh, pero aún así yo creo que la confianza ciega en ese aspecto es, eh, no es buena, o sea, siempre es bueno investigar por tu cuenta qué es, Cuáles son los beneficios, cuáles son las, las contraindicaciones, qué es lo que te pueden decir, qué es lo que sí te puedes tomar, qué es lo que no te puedes tomar, porque, digo, lamentablemente, ahorita al estar de moda, algunos deportes buscan la, la receta mágica y muchas de ellas van ligadas a suplementos, a, oye, es que necesito bajar de peso, ah, pues tómate un quemador de grasa, ¿no? Y, pues, no, esa no es la receta, esa no es eh, la mejor forma. Yo creo en, más en el, en el proceso natural de irlo haciendo poco a poco de una forma estable controlada porque después ves gente que está lastimada o como tú dices no de que ya no pueden hacer nada se tomaron algo que no debían uh -huh. y quedaron pues quedaron
0: lastimados o dañados Mike vamos, voy a empezar a cerrar este episodio agradeciéndote mucho tu tiempo ahora en este día tan apurado que yo sé que como ya dijimos no tienen muchas obligaciones gracias por hacernos el, el espacio de Compartir el conocimiento que has agarrado durante los años que le has metido más machina más, más al deporte. Vamos a, voy a empezar a cerrar con la con la pregunta que le hago a todos, haciendo referencia al nombre del, del podcast. ¿Cuál ha sido un momento en tu vida o que te hayas dado cuenta de que era el momento en ahora sí levar anclas y abandonar un puerto? ¿No? O sea, tengo que irme de aquí para crecer, para encontrar mi real, mi verdadero destino.
1: Yo creo que ese punto fue eh, como a los 22 años, sí, más o menos. Eh, yo tenía la meta de hacer un triatlón, pero yo nunca había nadado de mi vida. O sea, si me metía a un lago, me ahogaba, ni siquiera flotar así de plano. Y a los 22 años eh, recuerdo a una persona que me dijo, jamás en tu vida vas a poder así, ni lo intentes. ¿no? Yo decía, pues si ya hago bici y ya corro, eh, medio corro. Pues qué tan difícil puede ser, ¿no? Me iba a meter a, un, a una carrera que había aquí en Chihuahua y me dijo una persona muy sabia, me dijo, no, primero voy a la alberca, nada a esa distancia y luego ya métete, si, si crees que puedes, ¿no? Y fui y pues no manches, no dante ni 25 metros seguidos, dije, no, no, es que no no va a ser así. Y ese momento fue cuando dije, necesito meterme a unas clases, ¿no? Y me metí a clases, me metí a investigar en internet, este cuál era la técnica correcta, porque o sea para mí jamás, no ni sabía que había estilos, ni nada de esas cosas. <risa> sí. eh, me meto a investigar y pues voy aprendiendo y, y fui a una clasecita por aquí, otra por allá, pero la verdad es que no fui a nada formal uh -huh. hasta que... Por cuestión de trabajo tuve que irme de Chihuahua como tres meses y una de las personas que se fue conmigo, él era nadador. Y le dije, oye, pues tengo este reto en mi vida, ayúdame a, a poder... A, te perdí, eh, entréname para nadar 750 metros sin que me tenga que parar. <risa> y pues ahí él me estuvo dando consejos, pero yo creo que ese fue el punto, ¿no? de donde Dices, si no lo hago ahorita... Eh, ahí se va a quedar como meta a cumplir toda la vida. Exactamente el día que regreso de, de trabajo a la semana era este triatlón y pues me inscribí. Obviamente sí estuve entrenando muchísimo la bici, la carrera y la natación. Y cuando regreso no fue como lo esperaba tanto porque <risa> mi falta de, de información, ¿no? Este, nunca pensé que iba a nadar en un lago. O sea, en el lago Colina. El agua es fría.
0: <risa> sí. No se ve nada, absolutamente
1: nada. Sí. Y pues yo estu siempre estuve entrenando en una alberca que yo pensaba que eran 25 metros, pero en realidad eran como 18, entonces uh -huh. ya de entrada pues era menos distancia, y pues cuando me meto a nadar y el agua fría no me deja ni siquiera respirar, y eh, había nadado, no sé, 10, 15 metros, y decía, pues no manches, ¿a poco todo lo que estuve entrenando va a ser para ya ahorita levantar la mano y que venga por mí el kayak y me saque? O... Y no, dije, pues avanzaba poquito, pero... En serio no, nunca logré que entrara el aire tal cual a los pulmones y lo que hice fue que me di la vuelta y empecé a nadar de dorso hacia atrás y yo era la última persona nadando, todos los demás ya me habían dado, eran dos vueltas, todos ya me habían pasado, entonces el kayak se iba junto conmigo y como yo no iba viendo en qué dirección iba pues el kayak me iba diciendo izquierda, derecha, ya te vas <risa> yendo hacia hacia adentro del lago, regrésate. Después de la primera vuelta ya pude medio aclimatarme a lo frío. Entonces ya empecé a nadar de, de, de frente, de crawl. Ajá. Y vi que había uno adelante y dije, yo lo tengo que alcanzar. Y pues ahí le metí el turbo. Salí y fui el penúltimo en salir del agua. Cuando salí del agua eh, había unas señoras y hasta ellas me estaban dando carrilla. Me dije córrale porque ya se robaron su bici y ya no hay ninguna. <risa> y sigo corriendo a la zona de transición. Ese ha sido el, el, el momento más feliz. Que, que recuerdo en, en el deporte iba con una sonrisa porque para mí ya se había acabado esa carrera no sí. lo, lo, el reto vencer era la natación de no haber nadado nunca, haber entrenado seis meses, que no se lo recomiendo a nadie o sea, en serio tienen que buscar a alguien que, que les diga tú estás apto para hacer esa carrera sí eh, pero fue uno de los momentos más felices que he tenido ya después en la bici me fue muy bien y en la carrera me fue muy bien, yo creo que no ni siquiera logré el, el, el top 50% pero ese fue el momento
0: dos cosas magnavas dinos ahorita porque se me olvidó preguntarte más o menos eh, con las últimas carreras que has hecho más o menos como en qué rango de, de lugares acabas ya en la actualidad
1: ahorita la última carrera que hice fue un, un medio Ironman un 73 eh, en mi categoría en ese momento era 25-29 fuimos 55-60 participantes y llegué en, en lugar 11 eh, esa es el como la carrera más de las más grandes que, que he hecho últimamente
0: muy bien pues miren, ahí sí para, para ligar la respuesta de Mike de la pregunta de cierre para ahora esta última que se me olvidó preguntarle no dejen otra vez que nadie nunca jamás les diga que no pueden hacer las cosas aun sean a lo mejor Cosas que se consideren básicas como por ejemplo ahorita nadar y que ustedes ya están más grandes como dice Mike que tenía 22, esas es, 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 no es limitante para nada, mientras ustedes quieran, mientras tengas clara tu meta, mientras estés dispuesto a echarle los huevos que se necesitan echarle, claro que la puedes sacar y a la chingada los demás si no te creen, no lo, no lo hagas por ello, hazlo por ti, esa es, esa es la clave, hacerlo por ti porque es algo que tú quieres y porque es algo que en realidad te llama la atención y deseas hacerlo. Bueno, Mike, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Te... hey, amigos, estamos de vuelta porque se nos olvidó un pequeño detallito. Mike este tuvo que regresar de Parral nada más para darnos una una breve historia. Vamos a ponerle mucha atención porque es sobre cómo organizar el día con todas tus actividades externas para todavía poder entrenar y hacer cosas chingonas.
1: Pues de nuevo con, con respecto a la pregunta de cómo hacer tiempo y cómo organizarte. En el 2015 de enero a julio fue uno de los semestres más, más pesados que he tenido. En ese momento estaba, estaba comprometido, estaba organizando la boda. Además estaba entrenando para un 73, un medio Ironman. Lo cual pues involucra demasiadas horas de estar ahí arriba de la bici en la natación o corriendo. Eh, aunado a eso pues mi trabajo día a día, mis ocho o nueve horas de trabajo en la oficina. Y pues para cerrar todavía estudiando el penúltimo semestre de la maestría. Eh, lo bueno de esto era maestría en línea, entonces no tenías que estar en algún lugar físico. Pero de las cosas que más aprendí es que una persona ocupada organiza muy bien su día y también no desperdician nada de su tiempo porque pueden pasar 20 minutos dándole next en Instagram o dando scroll down en Facebook y no te diste cuenta de lo que hiciste ni cuánto tiempo pasó uno de los consejos que les puedo dar es eso de ser muy objetivo en dónde invertir tu tiempo y un buen amigo siempre me dijo eh, en, en esto de hacer ejercicio me dice solo hay dos opciones o haces tiempo o haces excusas porque el tiempo, como todos decimos, no hay. Y se las compro, no hay tiempo. Pero aquí la cosa es hacer tiempo o haces excusas. Porque siempre va a estar muy frío o muy caliente. O hace mucha flojera. Una vez al año te va a dar demasiado. Va a ser demasiada motivación que vas a salir por tu propia cuenta. Pero todo lo demás es, es disciplina, es organización. Y también un poco cambiando eso es no seas tan rígido en tus horarios. Porque la familia no. No es el, el tercer punto en tu lista. Siempre es un punto central. Entonces si tienes que hacer algo con tu familia. Organiza alrededor de eso. Y si sale de último momento. No tengas miedo a decirle. Pues hoy voy a cortarle al entrenamiento. De plano hoy no voy. Y después compensaré. Porque la familia es la que está ahí esperándote. Mientras tú vas corriendo tus una hora, dos horas o tres horas. Lo que tú estés haciendo en la carrera. Ellos están esperando y están ahí por ti. Entonces yo creo que una buena forma de pagarles es que ellos sean un punto central y también que le dediques tiempo de calidad para ellos, no el remanente de, de lo que te quedó y que llegas ya cansado del entrenamiento. Y bueno, pues sí, ahora sí vamos a platicar. No van a funcionar así las cosas.
0: Y bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que hayas disfrutado mucho la plática que tuve con mi amigo Mike. Espero, espero que hayamos sido capaces de transmitirte eso que quería transmitirte para eh, lo que lo que me imaginé cuando estaba platicando, como decía en la introducción del programa, cuando estaba platicando con él, que me contó su historia, luego, luego se me vino a la cabeza, no, hombre, este güey lo tengo que tener en el programa, porque se me hizo como muy, muy chingón que después de una lesión de la rodilla, que el que haya tenido una lesión de la rodilla, me, me entenderá, no son nada sencillas, no son nada fáciles, y es raro el que queda, digamos, bien a largo plazo, ¿no? Como decía a lo mejor al principio todo el mundo queda bien pero es difícil eh, quedar bien a largo plazo, ¿no? Y es más difícil todavía poder hacer un deporte como el que hace Michael, el triatlón, a un nivel, pues no profesional, ¿verdad? Pero un nivel serio, ya competitivo. Es muy difícil y por eso me dieron ganas de invitarlo y por eso me dieron ganas de tenerlo aquí para poder transmitir que los límites los ponemos nosotros mismos al pensar que no somos capaces de, de hacer algo o de decir, o bueno, de decir de hacer algo al pensar que no somos capaces de hacer algo mientras esté en tu cabeza todo lo puedes hacer también te quiero recordar que me sigas en las redes sociales la página del podcast en facebook es Leven Anclas podcast o arroba levenancla ancla con en singular y te invito a seguirme en mi instagram personal arroba gles edgar g l e z edgar Ahí te pongo todo mi camino hacia pues mi propósito de vida, ¿no? Todo, todos los momentos importantes, digamos, desde que le levé mis anclas y me decidí a zarpar a mi, a mi destino. Ahí puedes ver, ahí podrás ver que yo te en batalla, ahí podrás ver que yo también este tengo mis, mis bajos y también mis altos y ahí los comparto con mucho, gusto, con mucho gusto con todos ustedes. De hecho, hace poquito, ayer, me fui a correr un, un tramo con, con un equipo de de ultramaratones, yo no voy a correr ultramaratón, pero pues me acoplé con esas personas, ellos corrieron 15 kilómetros, bueno ellos corrieron más, yo corrí 15 kilómetros, una digamos una vuelta de 7 y medio kilómetros y de regreso, y déjenme les digo, les quiero compartir esta experiencia, nunca jamás se vayan a entrenar eh, cosas digamos de una con una intensidad moderada a grande, porque les puede pasar lo que me pasó a mí. El día anterior, el día sábado, comí muy poco por, el, por lo agitado de mi día, que estuve haciendo varias cosas, tanto en el jardín, como aquí en mi casa, cosas de aquí del podcast, y luego me salí a ver un paciente, y ya cuando, después me fui a ver a mi hijado, y ya cuando regresé a la casa, pues ya nada más cené y me acosté. Al día siguiente, la cita era a las siete y media de la mañana en, en un punto aquí en Chihuahua, y me levanté a las siete me parece. Entonces obviamente no me bañé y me fui, me puse mi ropa deportiva y me fui, no desayuné, normalmente antes de irme al gimnasio me tomo café, ahora ni desayuné ni tomé café ni nada, claro que al kilómetro diez once ya las piernas ya no me respondían, ya el sol ya estaba, pues no estaba en su máximo punto pero ya pegaba y pues ya no me respondían las piernas, llegué a penitas al kilómetro quince llegando aquí, pues ya llegué y el, los demás del equipo ellos siguieron en su ruta, no quedan más kilómetros, estiré un poco ahí en mi carro, me subí y me fui, llegando aquí a mi casa sentí la diferencia de temperatura que estaba un poquito más frío adentro y en cuanto me quité la ropa sudada empecé a sentir como mucha temperatura, muy, como se dice aquí en Chihuahua, no en México y en Chihuahua, mucha calentura, pues claro que me acosté y me metí abajo de mis cobijas en la cama y me puse a ver la tele temblando intensamente hasta que gracias a Dios me iluminó el, el, me iluminó, pues no sé qué me habrá iluminado, que se me ocurrió que era por la falta de comida, que no había comido nada en todo el día desde el día anterior y comí muy poquito, entonces fui agarré una bebida con azúcar que encontré en mi refrigerador, unos panes y les puse crema de cacahuate y me los comí como a la media hora, cuarenta minutos ya andaba como nuevo, ¿no? entonces esa es la moraleja que les quiero compartir acuérdense que yo no soy ningún coach ni, ni no soy ningún experto yo vengo a compartirles experiencias para que puedan experimentar ustedes en cabeza ajena y este es el vivo ejemplo de ella todo eso lo pueden ver en mis redes sociales principalmente en instagram entonces pues los invito a seguirme arroba gles también aquí para cerrar el episodio les voy a dejar un cacho de mi conversación con mike me gusta grabar todas las conversaciones aunque estemos platicando digamos uno a uno obviamente les aviso pero una plática como de amigos, ¿no? Les dejo unos fragmentos que pude rescatar que les pueden resultar interesantes para cuando ustedes estén entrenando algún deporte o inclusive si si les sirven adaptados a una situación, a cualquier situación de su vida, pues me daría mucho gusto. No se olviden escribirme, mandarme un saludo, una duda, comentario o pregunta a cualquiera de las redes sociales, Leven Class Podcast en Facebook o GlesEdgar en Instagram. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y les deseo muy buen viaje, marineros.
1: Yo, en lo personal, no me gusta agarrar el auto para ir a un punto, para empezar a entrenar.
0: De hecho, wey, o sea, antes de empezar a explorar otros lugares, wey, yo nomás iba a la depo, wey, entonces llegó un punto, en que, a mí me encargo, ¿no? Pero, pero llegó un punto y dije, ah, ¿para qué? Y dije, voy a ver qué pedo, o sea, a ver cuánto hago corriendo. Son dos kilómetros wey, de, mi, de afuera de mi casa a la de por, güey. Uh -huh. Y digo, bueno, pues es una vuelta más. Obviamente. O es no... un calentamiento. Ajá, sí, me voy caminando. No me puedo ir corriendo porque tengo que atravesar las embustes. Sí, y sí, me voy corriendo seguido. Pero sí, me voy caminando. De repente le toca el cachillo, me voy estirando y luego ya en lo que menos. Pues, ya llegué. Sí. Entonces.
1: Ey, es lo que hago, o lo que busco hacer. Sí. Oye, te toca correr 15. Ah, bueno, pues salgo de mi casa y los primeros dos, tres los agarro en plano en calle y ahí me subo al cerro. O sea, sí. Es lo único que hay en parro cerro, ¿no? Sí. sí Entonces, sí. vas y vuelves, pero no... Y le voy explorando, o sea, pues ayer me fui por aquí, hoy me voy por acá, a ver a dónde salgo yo, me regreso. Pero sí en
0: lo personal se me
1: hace más chido no tener que depender de un auto de un equipo de que si llegan temprano de que si llegan tarde porque o sea, luego esas son las broncas, ¿no? y en Querétaro sí si tenía trasito de mi casa había un terreno o sea podías hacer creo que la vuelta más grande que dimos era como de siete entonces lo que te tocara hacer lo podías hacer sí, ¿no? Pero yo lo que te recomendaría es, si te ponen una distancia, buscándole toda una ruta donde tú te puedas y que tú la conozcas. ¿Por qué? Porque no hagas esa... Me pasaba mucho antes en la bici de que, ah, es que si no van ellos, que son los que conocen la ruta, no vayan. Uh -huh. Y acá en Querétaro, hacer lo que ha Hay veces uh -huh. que no, no tenía tiempo de ir con todos y, ah, pues aquí está mi ruta de un kilómetro la vuelta, cinco kilómetros la vuelta, lo que tú quieras. Pero si es, arruaya tu ruta como una dependencia. No, que no haga como dependencia. Sí, sí porque también va a llegar el punto en que dices pues hoy me tocaban cinco y, y vas a correr veinte y luego ir hasta allá es más si te cansa le puedes dar por la la ribera del río pero sí. por el lado del sí. de adentro no del cemento Ajá. y por ahí subes y vas o sea no está plano si sí, agarras unos cerritos vuelves a bajar haz tu ruta ¿eh? tus así no más no te claves y te vas a ir de madrugada no, sé, no, no. no, no. ves que ahí es el depósito <risa> No, no, ya cuando
0: sale el sol no soy yo.